0: Lenge var det en stående vits, dette her, at Kjell Askelsen strøk så mye når han skrev noveller. At det var derfor det føltes som om det var skåret helt inn til beinet, vil mange si, til det mest vesentlige. Men då vi intervjuet han for et års siden, så fortalte han at det handlet mer om at setningene når de først kom på papiret, allerede var ferdigtenkt i hodet. Det er klart at jeg har
1: strøket mye. Uh... Det er ikke noe myte, men det er ikke noe merkverdig i det. I de periodene hvor jeg får det til, så, så er det strøket over et eller annet ord, kanskje si en, en halv linje eller, eller noe sånt, så, så skiter jeg det, ikke sant? Så er det bare å, 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 å komme videre. Det skal ikke være dødpunkter, det skal ikke være noe som bare er der for å komme videre. Orden i seg selv, de bringer meg videre. Og setningen i seg selv er en fortsettelse på no jeg er fornøyd med.
0: Sa Kjell Asgilsen på denne tiden i fjor, det er ikke i hans villa i Oslo. Men det er lenge siden han skrev. Allerede på slutten av 90-tallet så ebbet skrivingen ut. Det så ut til at det skulle bli med de seks novellesamlingene som først ble skrevet allerede i 1953, då debuterte han med «Heretter følger jeg deg helt hjem». Og så kom den siste ordinære novellesamlingen i 1996, den «Dennet hundene i Thessaloniki». Og det så ut til at Askelsen hadde satt punkt om for godt, men i forbindelse med en intervjubok som Alf van der Hagen gjorde med han i fjor, så dukket det opp nye tekster. Og da forlagssjefen på Oktoberforlag Ingrid Engelstad presenterte forlagets høstliste den 19. august i år, så kunne hun fortelle at Askelsen, som nå har mistet syne nesten helt og holdent, hadde gjort ferdig en ny novellesamling sammen med forfatterkollega Terje Holte Larsen og tidligere forlagsredaktør i Oktoberforlag Torleif Grue.
2: Tack, jag hade
3: samman med Tollars skilde gått igenom Askelsens notatböcker och papper och där funnet också flera opublicerade noveller, bland annat en konvolutt med tre maskinskrivna noveller. Man kunde nästan se för sig att Askelsen bara hade att skriva förlagets namn på konvolutten och slängt den i postkassa, har Gunne sagt. Gunne och Halvhandbolten Larsson har läst novellerna högt för Askelsen og har siden utført de forandringene Askelsen har ønsket å gjøre, og slik kunne novellene fullføres til tross for at syvende sviktet Askelsen i 2010. Vennskapets pris av Askelsen syvende novellesamling, og består av tolv noveller, de aller fleste skrevet i perioden mellan 1998 och 2004, etter att hunnig Tessarone gikk utvendt. Det var en følelse av andakt, og dyp takknemlighet at jeg satt meg till av manuset. Og jeg ble ikke skuffet. Fra første til siste setning bærer samlingen umisskjennelig preg av selv Askelsens mesterskap. Det er noe veldig grønst på aller høyeste nivå.
0: Ja, det var Ingrid Engelstad, altså, på forlagets pressekonferanse i august i år. Og hvor, i vilken grad disse nye novellene holder det vant Askidsens nivå, det skal vi diskutere nå med Frode Helmich Pedersen, anmelder i Månbladet, og Leif Ekle i NRK. Men først, Frode Helmich Pedersen, du, altså, Inger Engestad bruker her sånne ord som andakt og, og mesterskap og, og aller høyeste nivå om Askelsens novellekunst. Dette er jo veldig sånn, hva skal jeg si, det er ganske voldsomme begreper som vi egentlig har blitt ganske vant til å høre når det, når det dreier seg om Askelsen. Hva er det som er grunn til at han har fått en sånn status?
2: Jo, det er vel at han gjennom eh, veldig mange år rendyrket en form for eh, konsentrert novellekunst som, som han rett og slett ble bedre og bedre til å skrive, som kulminerte med denne hunden i Thessaloniki i eh, i 1996 eh, som var rett og slett eh, en... en, en eh, masterlenovellsamling som som uppenbart är kanoniskt i norsk sammanhang.
0: Är det är det den som är höjdpunkte i hans ofattenskap?
2: Eh, att mitt syn så er det alltså när det gäller noveller så är det i alla fall det. Ehm, hvis vi snakker om hans novellekunst, han har ju skrivit en del andra ting också. Eh, konkurrenten må ju vara den där eh, heter Thomas F eller
0: Thomas Fs nedtegnelser ja, till ja. allmänheten.
2: Ja, den, den har ju också den jo også blitt trukket fram som eh, Uh, som noe av det beste han har gjort men, men av en litt uh, annen art vil jeg si en uh, hund i Thessaloniki. Uh, for meg så er det den som står altså mm. og det er, det er jo, det som gjør din noe veldig gode er jo at uh, at uh, Askelsen her uh, skreller vekk uh, som han selv uh, sier alt unødvendig uh, og finner da uh, stor litterær spenning, store litterære temaer i hverdagens Intime situasjoner, eller hva skal man si, i mellommenneskelige situasjoner. Mm.
0: Nei, virkelig, ja, skreller vekk, sier Helmets Pedersen. Altså, minimalisme er også blitt brukt som liksom, begrep når det gjelder Askelsen. Hva er det som du syns er det spesielle her?
4: Ja. Det er jo vanskelig å original her, med originale synspunkter i hvert fall, fordi det er jo disse tingene som Helmets Pedersen og du nå nevner, som er, er det viktige. Dette med det konsentrerte, det konkrete, av altså fjerningen av allt som kan minne om blomstring, samtidig som det liksom etableres situasjoner og relasjoner på noen ytterst få linjer. Og, og forventningene mine var store da jeg fikk denne boka i neven, og det åpnet jo de fire, fem første linjene, synes jeg illustrerer godt det som vi snakker om. Ja, men nå hører vi på de.
1: Tirsdag besøkte Kondra T. sin far... Han hadde gjort det siden han flyttet tilbake til hovedstaden etter att ett mangeårig samboerskap var gått i stykker. Han gjorde det uten glede, men han gjorde det. Han kunde ikke få sig til ikke å gjøre det.
4: Ja, der er det. Ja, det, ja, det, det er ganske var, mye som ja. er på fire og en linje. Ja, hva er det han etablerer her? Jo, for det første at vi har Konrad T. som føler at han, han må gå og besøke sin gamle far. Helt ung, ja, han er vel ikke selv heller. Vi skjønner at her kommer det enda en askilsk, askilsensk grinebite snart, nemlig faren, og det gjør det. Og vi skjønner at disse relasjonene, denne ulysten, det er noe som, som, som er der, som er en naturlig del av et sånt gammelt forslittforhold. Og hvordan løser vi det? Og mange av oss kjenner oss selvfølgelig igjen i dette.
0: Ja, Helmut Pedersen, denne første Nobelen er det typiske askilsen.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. det, det der var jo en novelle som stod på trykk i samtiden i 2009. Men der sto han bare halvskrevet. Og så hadde de jo da åpenbart funnet en, en slutta um, som de har lagt til i forhold til den. Um, hvis vi skal vurdere hvordan den, den fungerer, uh, så, så vil jeg jo si det at uh, hvis du da sammenligner med Høyden i Thessaloniki, altså de novelle som uh, står der... Så, så er jo de mer enhetlige og mer, kan du se si, um, gjennomkomponerte enn for eksempel den novellen Konrad T. Uh, sånn at uh, jeg vil jo si at selv om du ser typiske Askelsen-kvaliteter over alt der, og selv om jeg liker det, så er det helt opplagt at denne novellen her, Konrad T, ikke ville fått plass i hun i Thessaloniki, for å si det sånn.
4: Det er jeg enig det er vel også sånn at Særlig med det litt lengre novellene i denne samlingen, så er det helheten og sammenhengen som ofte er problemet. Det gjelder for eksempel den som kommer, kommer etter Konrad T., nemlig Willi Hassel, som er en, den slette jeg tror jeg har lest den tre ganger nå. Er, jeg sliter med å få dette til å helt ihop. Altså. Det virker som flere fragmenter på en måte. i
2: mm. det en idé? Ja, altså, Willi Hassel, det er jo da en... En novellesamling som begynner med... En, en novelle, mener du? Nei, unnskyld, en novelle, ja. Som begynner med en, 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 en historie om en, en man som går ut i skogen, og som der mener sig betraktet av en fremmed mann, og som da driver på med forskjellige manøvrer der for å, for å skaffe sig så å si, overblikket, for å overromple denne andre mann. Dette er et tema som vi finner ofte hos Askelsen, mm. altså dette med å skaffe sig en en uangripelig kikkerposisjon. Altså å se andre uten selv å bli sett. Um, alt det som foregår där, det, det er så å si en torso till en egen novelle. Når, uh, når Willy Hassel kommer hjem og vi får disse så vante eller velkjente Askelsen-scenene uh, ved uh, kaffeslabberas med samboer og hennes mor, og den uroen som han føler i tilknyttning til det, så er det akkurat som vi har begynt på en ny novelle. Eh, og og når, man da, når da denne Vili Hassel eh, skaffer sig en unnskylding for å komme seg ut, han tømmer seg rettpakken i skjul, og så sier han, jeg går tom hjem og går ut, en typisk Askelsen-situasjon, eh, så konfronterer han av en politimann ute, og man får da en sånn mistenksom utspørring som minner litt om Karl Lange, novelle fra 1983, eh, og som igen virker som om man begynner på en ny novelle. Sånn at det er tre, det, for meg så det ut som torson til tre ulike noveller i, i en, som er ikke helt klare å åkte til sangen.
4: Nei. Men det er også interessant at <hys> hvis vi ser Willi Hassel da, som en novelle, jeg er enig i med de tre bitene men vi ser den som en novelle så kommer den en novelle lenger ut som heter Martin Hansens utflukt ja. og den har nesten påfallende mange fellestrekk med, med denne Vili Hassel Absolutt. både i tematikk, vi har løgneren der vi har den litt seksuelt ubehagelige hovedpersonen vi har mannen den samme som da klarer å komme seg ut på fylla og kommer hjem og, og, og blir på et eller annet besyndeligvis uh, uh, uten problemer tilgitt av uh, den som sitter der hjemme og venter. Så, så det er fristende å lese de to som uh, to bearbeidinger av samme idé, ja, tenker jeg. De,
2: ja, det er begge folk som, alla menn uh, får man kanskje si, ja, som, kan stik man si ja. som stikker seg unna, ja. uh, og som gjerne vil, hva gjør de når de sticker seg unna? De har jo ikke noe annet å gjøre enn å drikke litt øl. Altså stikker
0: seg under betydningen, stikker av fra den mannen sammen med?
2: Ja, eller bort fra situasjonen, ja. Å situasjon, ja. mm. uh, bli sittende da og drikke litt øl. Mm. Uh, men ja, jeg synes jo absolutt at, at den der, nå skal det jo sies at denne her uh, siste Martin Hansens utflukt, den stod jo i den forige samlingen til Askelsen, uh, den som heter en plutselig frigjørende tanke. Men da i en litt annen språkdrakt, eller litt, litt annen versjon. Men den er jo enhetlig, da. Okay. Mere enn vi vil ha selv. Ja.
0: Men, men vi var lite inne på dette med, hva liksom, er det som er typisk Askelsen når det gjelder temaer? Altså, hvilke andre temaer er det Askelsen er i disse 12 novellene? Helmich Pedersen.
2: Ja, du har jo generelt uroen i hverdagslivet fram fremmedgjøringen i intime relationer, plus dette narrespillet som det medfører. Jeg nevnte disse sigarettene som man tømmer ut i skjul og sånn. Det er jo veldig typisk, og dessuten da den, disse avstengte menene og begjære som hele tiden ulmer under overflaten, sant? Altså at de forestiller seg kvinner nakne og det ene med det andre, og litt sånn ja, litt volds Vols fantasier knyttet inn i dette de er så
4: usympatiske på mange måter
2: ja det er, ja, ja, de er mennesker
4: ja, ja men de er ikke, ja
2: mm. de, de er, vi får jo et innblikk i deres tanker jeg vet ikke hvor mange mennesker som ville fremstå som helt sympatiske hvis vi så alt som foregikk inn i hodet på dem. det var heller ikke
4: mitt poeng, men mitt poeng er at, at Askelsen ofte gir oss mennesker som, som, som har et ubehag med seg
2: ja, absolutt, absolutt. Og det er sånn at det er ingen, det er generelt sett lite i denne eh, samlingen som, som skiller sig veldig fra den askelsen vi har blitt kjent med fra før.
0: Mm. Men så er det jo noe som skiller sig veldig fra tidligere, og det er jo det som vi har inne på dette med, altså at det åpenbart har vært noen eh, ytre krefter, altså to i form av en redaktør og en forfatter inne og eh, fullført en del av på den måten at de har lest, lest tekstene høyt for Askelsen. Og så har Askelsen da eh, lyttet til dette, og så har de klart å fullføre det på, 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 på et eller annet vis sammen. Hvor mye merkes det?
2: Jeg, jeg merker ikke noe, jeg merker ingenting til noen andre stemmer her. Eh, altså alt sammen er Askelsen, det er ingen tvil om. Jeg ser jo på for eksempel den der Konrad T., at den avslutningen om det, det er en liten avslutning hvor, hvor han tar noen bilder og går inn i motiv og sånn. Det er jo ett notat, går det fram av Alfander Hagens bok, intervjubok, det er et notat som fantes separat hos Askelsen eh, om fotografi. Det var i jeg-form, jeg eh, som de da åpenbart har funnet ut kan nettopp fungere i denne novellen. Sånn at... Eh, eh, Alt er Askilsen. Altså, du hører bare Askilsen her. Du hører ikke noe til Terje Holte Larsen, for å si det sånn. Så, sånn sett så fungerer det helt fint.
4: Det er enig i. Eh, samtidig så har jo Askilsen bak i boka denne teksten, denne korte teksten, der han takker Tole F. Grue og Terje Holte Larsen for at de har sørget for at denne boka kom ut, og har overbevist han om at disse tekstene, eller disse novellene, fortjener utgivelse. Uh, og det, det forteller jo oss samtidig at, uh, at askilsen trolig har vært i tvil om dette, uh, som den svært pirkete og nøye forfatteren han er.
0: Uh, vi skal koste på oss å høre en hel uh, novelle. Det er ikke så lang uh, novellen i den boken. Uh, denne her heter Gerhard P.
1: Et par uker etter at Gerard P. i en alder av 43 år mistet sine foreldre i en bilurykke, falt i en ro over ham som han ikke forstod, og som i enkelt øyeblikk ga ham en viss skyldfølelse. Han var eneste arving, og ettersom han hade tatt for gitt at han ville overleve foreldrene, hadde han ofte drømt om en gang å overta barndamshjemmet, en romlig enebolig i utkanten av byen. Nå hans, og før en måned var gått, flyttet han inn. Det var i begynnelsen av desember, en fredag. Det falt litt lett snø. Det begynte å skumre. Da flyttefolkene var dratt, slukket han lysen og kledde sig, Så gikk kan naken fra rum til rum Og for hvert rom han kom in i, enten det var oppvarmet eller ikke, sa han «Her er jeg». Størst følelse la i utsagene da han inne på foreldrenes soveværelse. Den store ekte var uoppredd. Den sto som den hadde stått siden den formiddagen de satte seg i bilen og kjørte øst over, uvist av vilken grund og mot vilket mål. De kom bare 30 kilometer. Der kjørte faren over i motgående kjørefelt, og front kolliderte med et vogntog. Gerhard sto naken, midt på gulvet og med blikket rettet mot den uopprødde sengen, og han sa med lav stemme, «Her er jeg!» Så gikk han ned i stuen, kledde på sig og slo på lyset. Senere, etter å ha spist et enkelt måltid, gikk Gerhard i gang med å ommeblere. I første omgang stuen. Ingenting skulle forbli som det hadde vært. Han hade på forhånd tenkt ut hvordan han ville ha det, og da det etter en stund gikk opp for ham at hans plan ikke lot seg gjennomføre, så var møblene tilbake på plass. Han hentet en av vinflaskene foreldrene hadde etterlatt seg, skenket opp et glass, satte seg i sofaen og så sig runt allt var sånn som han mente, og husket at det alltid hadde vært. Han tänkte
0: her er jeg. En av tolv noveller fra en forfatter som vel vi ikke trodde vi ville få flere noveller fra, nemlig Kjell Askelsen, novellesamlingen. Vennskapets pris, det er hans syvende, og uh, altså utgitt med bistand fra en forfatterkollega og en forelegger. Altså, uh, helt til slutt, Frode Helmik Pedersen, var det riktig å utgi denne novellesamlingen?
2: Absolutt, um, fordi at, selvfølgelig fordi at det inneholder veldig mange kvaliteter. Uh, Samtidig så, samtidig så vil jeg, vil jeg jo jeg ikke lese denne som en novellesamling av Askelsen på samme måte som for eksempel hundene i Thessaloniki, men mer som en, det som Robert Mosil i sin, kalte, sin tid kalte fra en levende forfatter etterlatte papirer. Altså at det er, det bærer jo preg av å være hentet fra notatbøkene. Hvis man leser hans kommentarer i Van der Hagens bok, så ser man jo at den er svært selvkritisk til mange av disse tekstene, på en måte som man jo ikke var til hunden i Thessalonike, som en selv mente var, 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 var glimrende bok. Det er jo
0: ikke i Tyskland at man gir ut sånne bøker som dette, og då gjerne med lange noter, notapparat som visar ulike utkast og kommentarer og faksimiler av håndskrifter og så videre. Burde forelaget gitt ut en sånn bok?
2: Ja, altså, det hadde jo vært, for mig som er litteraturviter og litteraturforsker, så det er jo klart at det hadde vært fabelaktig. Men, men jeg skjønner jo at forelaget har villet gi, utgi en bok for, for alminnelige lesere, og det er klart at denne har jo en større appell sånn sett, som rett og slett en ny Askelsen-samling. Så det forstår jeg godt at de har gjort det sånn, altså. Mm. Um,
0: Nej faktiskt är är det så stort som förlaget gärna vill ha det till i byllsen är detta liksom en av bokhusens absolut stora litterära händelser
4: det har vi väl kanske aldrig etablerat at ingen av oss rundbordet här menar nog eh det är inte det jag kan inte förstå det men vad säger du om att Peter Davidson säger så så er det det är ju väldigt mycket og jeg ser mest på det som et slags bonusmateriale til allt det vi har fått før.
2: Ja, jeg vil si at det beste her overgår jo det meste som kom til i, bok, i, i bokhøsten, det er klart. Men det er også noen ting her som, som, som ikke fungerer, som rett og faller litt sånn flatt til jorden. Men, men, men for eksempel den der novellen som heter Det røde huset, mm. som er en sånn veldig sånn munter, men samtidig helt klart modernistisk novelle, litt sånn mystisk. Dan synes jeg var et stort høydepunkt. For meg kan den godt gjelde som høstens litterære høydepunkt.
0: Da avslutter vi der. Tusen takk til Frode Helmig Pedersen som anmelder denne boken i Målbladet i dag, og til Leif Ekle som anmelder bøker her i NRK.